0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Castro.
0: E hoje nós viemos falar um pouquinho sobre o Esquadrão Suicida, aproveitando aí o hype do filme, né? aproveitando que tá em voga todo mundo falando do Esquadrão Suicida. A ideia do cast, na verdade, ela veio para quando você tá na fila do cinema e você quer conversar com seus amigos, quer mostrar um pouquinho os conhecimentos sobre o Esquadrão Suicida, mas às vezes a gente acaba não sabendo de onde surgiu algum personagem. Então a ideia desse cast veio exatamente para isso, para suprir alguns pontos aí de, de dúvidas. Antes de começarmos a falar sobre o Esquadrão Suicídio, faltou explicar algumas coisinhas, principalmente pro público novo aí, dos quadrinhos.
1: No caso, eu só, eu só fazer um adendo, é que assim, a gente colocou o tema do o primeiro cast como a história do universo DC pré-Era de Ouro. E como a proposta desse podcast é também contar sobre o universo DC as pessoas que estão entrando agora nos quadrinhos, então a gente ficou pensando, pô, será que as pessoas vão saber o que é Era de Ouro? Então a gente decidiu só contar esses termos, assim, explicar um pouquinho rapidamente. Do que significa cada um desses temas
0: É, a gente não quer também falar Putz, que coisa chata Isso é, é bem óbvio Mas às vezes o que é óbvio pra gente Pode não ser óbvio pra quem tá começando aí pelo filme Começou há pouco tempo, né Por isso que... Às vezes vai ficar um pouco mais explicativo mas faz parte. Então no último cast a gente até terminou falando sobre a Era Heróica. A Era Heróica, ela é quando surge os heróis que a gente conhece. Então Superman Batman, Mulher Maravilha entre outros né, que estão aí no universo DC. E isso é chamado de Era de Ouro. Esse período vai de 1938 até 1956 é, e o que, na verdade o que vai ter como semelhança entre Era de Ouro e Era de Prata é o nome dos Heróis. E a Era de Prata vai de 1956 até 1970.
1: É, e após a Era de Prata, pela lógica, então vai ter a Era de Bronze, né? Que foi a época que as histórias nesses quadrinhos começaram a ter um foco mais voltado para
0: Problemas sociais, é. Não, Eu... sem problema. Continua.
1: E essa época, ela vai de 1970 até 1985.
0: E no final da Era de Bronze, nós temos a saga Crise nas Infinitas Terras, né? Que é bem conhecida, bem famosa. E essa crise, ela tenta colocar em ordem o universo DC. Que até então, a gente tinha diversas terras paralelas em que os caras imaginavam, eles podiam escrever, assim, ah, eu quero inventar uma terra 1477 B. Os caras podiam fazer.
1: O problema, mais, é assim é que a DC, ah, vou fazer aqui uma historinha fechada. Aí o problema é que ela queria colocar essa história na cronologia e acabava virando essa confusão, né, assim
0: sim e é a saga onde o multiverso como a gente explicou lá no comecinho deixa de existir é para deixar a maioria dos personagens em um único universo essa saga é tão importante que o ano de 1985 ele acaba sendo um divisor de águas né então tudo que a gente chama pré 85 é pré crise e após é 85 né de 1985 até 2011 a gente chama de pós crise
1: é, então em 2011 a DC resolveu fazer uma nova reformulação desse, desse universo dela, né? Mais então um ela. Mais um reboot, né? Oi? Mais um reboot. É, mais, mais um reboot, exatamente. Porque ela pegou uma saga chamada Ponto de Ignição, que é uma saga que o Flash volta no tempo pra salvar a mãe dele e acaba fazendo uma confusão maior do mundo. E, e todo o universo desse mundo é. muda novamente, né? E assim, e por que, que a gente tá falando dessas coisas assim também? Porque vale é, pontuar assim, que a gente vai falar do Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida surgiu no período pós-crise, ou seja, ele surgiu quando a DC já era só um único universo Então, esses personagens tinha as origens dele, mas quando aconteceu os 9.52, como o universo mudou tudo, todo mundo é, teve uma nova reformulação, então esses personagens tiveram novos passados as histórias deles mudaram Então a gente vai falar mais à frente, vocês vão conseguir é, saber um pouco como é essa dificuldade diferença. Então, em 2016, nesse ano que nós estamos, a DC resolveu fazer um novo reboot. Então, começou a chamar o universo de universo DC Renascimento, ou Rebirth, né, o nome em inglês. Então, algumas coisas que aconteceram pré-Nova 52, é, voltaram a valer. Como o West, o, o Superman, e agora eles estão nesse universo novo também. É, é Mas isso Desculpa. vai ser um assunto mais para frente, também a gente vai falar melhor.
0: Desculpa. É, é importante falar o que foi Pré, é, 2011, né? Na pós-crise, eles meio que quando entrou a saga 52, eles deixaram de lado. Teve muitos personagens que eles acabaram deixando de lado. Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Então vamos começar o, o cast do Esquadrão Suicida em si, né, finalmente.
0: Então entrando no cast em si, Esquadrão Suicida nada mais é que um grupo do governo né? formado por vilões. Esse grupo ele foi feito para é, resolver missões altamente perigosas e por isso tem esse nome de Suicida. Em troca dessas missões Esses vilões receberiam uma redução de pena E por conta disso Eles acabam usando vilões descartáveis Assim, ah, pode morrer, não tem problema
1: é, Na verdade eles chamam assim Porque é vilão, né Estão me fazendo nenhuma falta pra sociedade Então é, coloca eles se...
0: ah, Desculpa, muitos até morrem e, e tudo bem, tipo, não vai fazer falta Aí você fala, ah, pra que que né, Vão usar vilões, os caras vão sair em missões Então, tipo, eles podem fugir Podem fazer o que quiser Na verdade não porque eles têm um controle, né? Eles têm explosivos implantados no corpo Que se eles saírem da rota, fizerem alguma coisa errada Esse explosivo explode, óbvio É engraçado é.
1: que você falou assim que é dentro do corpo Mas a primeira versão, na verdade é tipo um bracelete É, alguma só explodir
0: coisa. o braço mesmo, né? Isso, é e além do nome Esquadrão Suicida, a equipe também é conhecida como Força Tarefa X.
1: Na verdade, esse nome Força Tarefa X é o nome oficial que o governo usa. E o nome Esquadrão Suicida é o próprio nome que os vilões Se adotam entre ó. si, né? Que, a gente é um Esquadrão Suicida, mas pro governo a gente é um nome bonitinho, né? Sim. Bom, e esse conceito de usar vilões como nessas missões suicidas, ele já foi usado em um filme chamado Os Doze Condenados, né? Esse filme é de 67 e é baseado na Segunda Guerra Mundial. E ele tem a mesma premissa da, do Esquadrão Suicida, de usar presos para fazer essas missões.
0: E para completar, uma das coisas diferentes que tem no Esquadrão Suicida é a rotatividade dos membros da equipe. Né? Eles não precisam ficar presos numa uma equipe fixa. Eles acabam chamando os vilões conforme as habilidades que eles precisam para cada missão.
1: É, eu também acho que essa parte de rotatividade é bem interessante, porque até se você tá lendo a revista e você não gosta muito desse vilão, até o roteirista pode usar o argumento assim: ah, o pessoal não tá gostando muito dele, eu vou tirar, vai morrer, ou então simplesmente desaparece, volta parcela, e não aparece nas próximas missões, né? Bom, e nesse episódio a gente falar tanto da revista do Esquadrão Suicida pós-crise Como da revista pós-Novos 52 E como eu falei antes, essas revistas elas têm origem dos personagens diferentes Então primeiro a gente vai falar de uma E quando for falar dos Novos 52 A gente vai situar que mudou algum background Então assim, apesar do Esquadrão Suicida ter ganhado uma revista própria só em 87 A primeira versão desse Esquadrão surgiu em 59 Na revista Os Bravos Destemidos na edição 25 e na verdade os membros do Esquadrão Suicida não eram vilões nessa época
0: e o interessante é que essa revista, ela não era de um único personagem. Ela acabava trazendo histórias avulsas de vários personagens.
1: É, tinha, às vezes, uma história do Gavião Negro, aí tinha duas edições do Gavião Negro, aí depois já pulava para outro personagem, aí tinha a história dos Titãs, esse e assim por diante.
0: É, isso foi durante algumas edições, né? E por conta disso, o Esquadrão Suicida acabou aparecendo somente em seis das 200 edições que essa revista teve. Essas histórias, basicamente, contavam do Rick Flagg, de sua esposa né Que se chamava Karen Grace E era basicamente Contra dinossauros, seres Gigantes, né, era tudo nessa época né? Na Era de Prata Era tudo história muito louca Então assim, elas não tinham o menor sentido Então, às vezes eram Sobre monstros, às vezes sobre Gigantes
1: é, Realmente naquela época valia tudo, né para A criatividade aflorava na mente dos escritores Bom, e antes de entrar nas histórias do Esquadrão em si A gente queria falar um pouquinho sobre alguns membros Que são membros clássicos do Esquadrão Por exemplo, a Carol falou agora há um pouco do Rick Flag Esse Rick Flag, ele é um, considerado um dos membros mais importantes dessa série Porque toda a família dele é ligada ao Esquadrão Suicida Por exemplo, no caso do Rick Flag O pai dele participou de uma primeira versão do Esquadrão Suicida Que foi na Segunda Guerra Que era uma, eu acho que ele era aviador Ficar lutando contra alguns nazistas então, assim, é, esse Rick Flag, o pai dele também se chamava Rick Flag. Então, é, futuramente a gente vai ver que o Rick Flag vai ter um filho e também vai ser chamado de Rick Flag. Bom, então o Rick Flag pai, né? Então vamos chamar assim. Ele se casou com uma mulher chamada Sharon Grace e ele após terminar as lutas do Esquadrão Suicida na Segunda Guerra Ele foi chamado para participar de uma outra guerra na Coreia No final dos anos 60 Com os outros membros da primeira versão do Esquadrão Suicida E depois disso ninguém nunca mais ouviu falar do Esquadrão nessa época então o Rick Flagg filho, né, o Júnior, ele desde cedo escutou as histórias do pai dele, ele escutou a história de guerra, então ele sempre foi treinado para ele seguir o exemplo do pai. Até um certo momento que ele decidiu entrar no exército e se tornou um piloto também, assim como o pai dele. E em um desses testes, como piloto, ele conheceu a sua futura esposa, a Karen Grace.
0: Até que um dia o Rick recebe uma carta né, sendo convocado para a reativação do Esquadrão Suicida. E numa das missões do Esquadrão, ele juntamente com sua esposa e mais dois cientistas, eles acabam sendo atacados por um homem das neves e durante a fuga eles acabam descobrindo uma caverna.
1: É, é só importante citar que essa caverna vai ser importante um pouco no futuro, nas histórias dele que é um... tem um templo dourado dentro dessa caverna então
0: Tá, então você vai explicar pro pessoal o porquê desse templo?
1: É um pouco mais à frente, quando vou falar um tá bom, pouco tá da bom. história posterior, eu vou explicar pra eles. Tá.
0: E aí quando eles saem dessa caverna, eles encontram de novo esse Homem das Neves e na fuga eles acabam desaparecendo, os dois cientistas e esse Homem das Neves. O Rick e a Karen, elas ficam... Eles acabam retornando, mas a Karen, ela fica desnorteada fica realmente mentalmente abalada com isso.
1: Bom, após esses eventos que eles perderam dois membros da equipe, o Esquadrão Suicida foi novamente desativado, né? Então, o Rick Flag, ele acabou sendo convocado pelo Homem Mortal, ele convocou vários personagens que tiveram contato com esse templo dourado e esse grupo que ele convocou acabou sendo chamado de o grupo dos heróis esquecidos e dentro desses templos dourados eles tinham algumas relíquias que o Vandal Savage ele estava tentando usar para derrotar o Superman nessa época e após a, acabar essa missão dos heróis esquecidos O Rick acaba retornando E ele vê que a Karen ficou mentalmente destruída né? ela, não, ela teve que ser internada realmente num hospício tava estava totalmente fora de si E foi aí que a Amanda Waller Recrutou novamente o Rick Flag Para ele liderar o um novo Esquadrão Suicida né? Que é o Esquadrão Suicida formado pelos vilões Que a gente falou anteriormente
0: Falando em Amanda Waller, vamos explicar um pouquinho quem ela é, né? Ela é uma agente do governo extremamente competente, extremamente estrategista e acaba liderando o esquadrão suicida nas missões. A sua principal característica é que ela sempre consegue seus objetivos, seja usando chantagem, ameaças, né? O que ela precisar fazer, ela faz para alcançar o êxito da missão. É
1: até engraçado que ela sempre está um passo à frente de todo mundo, certo? Ela sempre tem um trunfo na manga. E também tá é interessante porque ela é uma mulher. Negra na época que tinha esse poder todo no governo, que não é uma característica comum para uma revista de super-heróis, pelo menos.
0: E por conta dessas ameaças que ela fazia, era ela que mandava colocar aquelas bombas que a gente comentou lá no começo. E assim, pra conseguir controlar o esquadrão suicida E tudo isso que eu comentei até agora Eu não sei se o Bruno pode, se ele lembra De outra, se ele pode me é, corrigir Mas pelo que eu lembre, ela é a primeira Mulher, assim, fora dos padrões De modelo que aparece Nos quadrinhos, então Ela é, é gorda, né é, Não tem a cinturinha Gostosona daqueles que a gente Espera nos quadrinhos, né, aquela coisa Super batida, ela é negra Pelo menos ela foi uma das primeiras mulheres Com tanto poder, nunca quadrinho. Que manda e desmanda, né? Isso é super legal
1: não, E o fato de ela ter bastante poder, né? Como você falou agora Ela realmente é uma pessoa, é uma, uma chefe, né? uma pessoa do alto escalão
0: É, e ela foi criada em 1986, né? Na, naquela época não tinha realmente tantos personagens, assim, é, representativos
1: Não, até ela foi criada realmente pra ser esse personagem representativo, né? Ela pra ser um exemplo, né? Eu e só... assim, até a primeira aparição dela foi na... Foi na, na primeira revista da saga Lendas, em 86
0: e aí, para também falar um pouquinho da história dela, antes de ela entrar pro governo, ela era casada e ela tinha cinco filhos. Né? Eles moravam todos num bairro bem perigoso e, e, no momento, os dois filhos mais velhos foram mortos. Um primeiro num assalto e uma outra menina, ela foi estuprada e morta. E aí, com isso, atrás de vingança, o marido da Amanda, ele acaba sendo morto também. Aí, por conta disso, né, da, de toda essa tragédia da vida dela, Amanda, ela decidiu entrar na faculdade e aí ela acaba se aliando a um policial e ela vai usando o poder da, da política, ela vai crescendo né, nas est suas estratégias e aí com isso ela acaba conseguindo entrar né, chegar em Washington e ganhar mais influência ainda.
1: É, é aí que a gente conhece um pouquinho da característica dela, né, porque ela pegar um político do bairro dela, que é um bairro bem pobre, e conseguir eleger ele e fazer ele crescer tanto, faz mostrar um pouco da, das estratégias que ela tem né, de conseguir verbas, de conseguir tudo para isso. Então é, é é legal mostrar esse background dela para ver de onde ela saiu Até chegar onde ela estava Sim,
0: bem interessante isso
1: Então a Amanda acabou criando uma versão piloto Do Esquadrão Suicida Ela recrutou o Rick Flag, Como a gente falou anteriormente Mas ela também é, chamou outros vilões para compor esse esquadrão Então era composto pelo pistoleiro pelo Capitão Boomerang, a Magia, o Arrasa Quarteirão e o Tigre de Bronze nessa né, primeira versão. Então essa primeira versão do Esquadrão, ela atuou na Saga Lendas, né? Que foi a primeira saga importante após a crise nas Infinitas Terras.
0: E eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho o que foi essa Saga Lendas.
1: É, nessa saga, na verdade, assim, o Dark Sage ele tentou... Desacreditar os heróis da terra né, Que são as lendas é, Para isso ele tinha usado um dos seus Subordinados do exército Que tinha o poder de manipular as pessoas né? Esse subordinado era o glorioso Godfrey Aí o Squadron Suicida Acaba enfrentando um outro vilão Que o Darkseid manda para a terra Que se chama Enxofre Que é basicamente um gigante Que é coberto de fogo né? Então nessa luta eles conseguem derrotar esse vilão Só que eles têm uma, uma baixa né, na equipe Então o Arrasa Quarteirão Ele acaba morrendo nesse, nesse confronto no caso, a Amanda Waller ela acabou usando essa vitória do Esquadrão contra o enxofre para tentar convencer o presidente dos Estados Unidos a aprovar o Esquadrão Suicida. Ela mostrou que era uma equipe que podia ser útil para os interesses do governo, né? já que os heróis eles eles atuam de maneira independente, né? não é com o governo. Então eles, o governo teria uma equipe e acaba tendo os objetivos deles. Né? Sim, sim.
0: bom. E agora, vamos continuar aí com um pouquinho dos outros membros do Esquadrão Suicida. Primeiro que a gente queria falar sobre o Pistoleiro, que na verdade o nome verdadeiro do Pistoleiro é o Floyd Lawton, que é um assassino de aluguel e é o melhor atirador do universo DC. E acredita-se que Lawton se tornou um vilão por conta do, do histórico que ele tem com a sua família, né?
1: É, porque os pais dele eram muito ricos, né? E eles maltratavam bastante o, o Floyd. E ao contrário que o Floyd tinha um irmão chamado Edward, ele era considerado o filho de ouro, né? era o exemplo da família.
0: Até mesmo Floyd admirava esse irmão, né? Isso. E só que a mãe de Floyd, a Genevieve, né, ela acaba pedindo para os filhos a matarem o marido nesse caso, o pai, porque ela não aguentava mais ser traída.
1: É, nesse caso aí o Edward ele acaba trancando Floyd para ele matar sozinho, né, o pai dele, que se chamava George. Só que o Floyd consegue escapar desse quarto. E ele chega no local no exato momento que o irmão ia matar o pai.
0: É só que aí, em vez do Edward matar, ele acaba deixando o pai paralítico. E aí, o, os dois irmãos eles acabam, tipo, tendo uma pequena gotinha assim. E quando o, o Floyd vai tentar desarmar o irmão, ele acaba matando o Edward.
1: É, o Jorge acabou descobrindo que Foi a, a Genevieve Que ela tentou matar, mandou matar ele Ele, como vingança, né Ele não deu divórcio a ela e colocou ela Pra viver sozinha em uma casa distante
0: É, aí a Genevieve, depois de 20 anos Ela quer retomar essa vingança, né Contra o Jorge, e aí ela Sequestra o filho do Floyd, né Que ele já tem um filho, que também Nesse caso se chamava Edward para homenagem do irmão, num jeito de Assim, tipo, fazer o Jorge é, Retomar o serviço, né, continuar continuar o que ele não tinha terminado. É engraçado,
1: né? Porque ela mesmo não mata o cara, tipo, que ela quer que o filho, né? É,
0: eu não sei. Na primeira não... vez ele podia, ela podia ter feito. É, isso, talvez, contratar agora ela tá velha, o assassino de alguém, Não faz vez, sentido
1: nenhum, sabe? Assim, ah,
0: talvez se torne um vilão, né? Mas é. continuando, vamos lá.
1: Isso. É, então teve esse sequestro né, do filho do Floyd para motivar ele a continuar o serviço, só que no lugar de tentar matar o pai dele, ele foi atrás das pessoas que sequestraram o filho. Né? Ele contou, seguiu, é, pegou algumas pistas e acabou descobrindo quem são essas pessoas ele consegue matar vários assassinos só que quando ele chega pra encontrar o filho dele, o filho ele já acaba morto, ele, ele também que tinha sido filho... abusado, né, o filho então, sim, sim, né, tipo, é bem foda, né, tipo, é bem pesado essa parte também, não aparece o filho, ele sendo abusado, mas fica subentendido na revista isso. O Floyd por
0: conta disso ele mata todo mundo e ele vai lá e dá um tiro na mãe dele.
1: É, ele acaba descobrindo que isso era um plano da mãe, né, então já sei quem foi que mandou fazer então ele vai lá na casa da mãe dele E dá um tiro nela né
0: Mas não pra matar, pra deixar ela paralítica Também num jeito de vingança
1: É, deixar que nem o pai, né, no caso
0: e aí ele se muda pra Gotham E ele acaba assumindo a entidade De pistoleiro
1: Ele assumiu, não é? Porque ele tava num jantar Beneficiente, aí ele viu O Batman pegar alguns bandidos e acaba Motivando ele a se tornar esse vilão Isso é uma história que teve bem antes Até pré-crise, né? Na, na Era de Prata é, Você vê que não teve uma motivação Grande, assim, então...
0: Ele se dizia A princípio como herói, né? Ele, ele fez esse Esse personagem pra ele mesmo Pra ele ser um herói, só que ele matava também então assim, ele faz tudo isso porque ele fica fascinado, né, vendo o Batman tipo, é, combater o crime pegar os bandidos e ele quer fazer igual, aí é o Batman que desmascara ele né que, a, que pega ele a primeira vez que, e que mostra que ele é um vilão
1: e é, então por isso que ele vira um vilão do Batman depois e até é legal falar que nem sempre o pistoleiro teve esse visual que a gente conhece, com aquela mira no olho, totalmente coberto assim, a roupa. O visual antigo dele é como se fosse um mágico, tipo, tinha uma cartola, assim, um visual bem estranho, com um smoke, e foi reformulado bem depois, né? Depois que o ele é preso, né, pelo Batman, como a Carol falou, depois que ele é solto, ele muda de roupa e vira essa nova identidade, assim, esse novo modelo de roupa.
0: É, na verdade ele escapa, né? Ele não é ele escapa da prisão.
1: Sim, sim. É, depois que ele acabou escapando da prisão, né, ele treinou bastante as habilidades dele, né, como se tornar o melhor atirador e...
0: E o Batman acaba pegando ele de novo e só que dessa vez ele vai pra Bell Haven, né, e é nesse momento que ele ingressa no Esquadrão Suicida pela primeira vez.
1: É, a gente vai ver mais posteriormente que o Pistoleiro, ele é o um personagem que sempre tá na formação do Esquadrão Suicida. O próximo membro do esquadrão que a vai falar um pouquinho é do Capitão bumerangue, né? O nome dele, de civil, é George Digger Hartness. Na verdade, ele é um australiano que, para tentar fugir da pobreza, ele começou a criar Boomerang, né?
0: É, é até interessante a gente pensar, assim, na criatividade do pessoal quando vai criar personagens, né?
1: Você olha realmente, assim, que não faz sentido nenhum, né? Gente, tudo bem. E ele começou a aprender a usar com bastante habilidade esses boomerangs e usou como armas, né? Até que um certo dia ele foi, por conta dessas habilidades dele... Ele foi contratado por uma fábrica de brinquedos... para usar essas habilidades como um... um garoto propaganda dessa fábrica, né? Só que, como é de se esperar, o público debochou né, dessas habilidades dele... E foi a partir do momento que ele decidiu virar um vilão, né? E depois que ele se torna um vilão... O primeiro herói que ele enfrenta, na verdade, é o Flash, né? E apesar da velocidade do Flash... Ele consegue nocautear o Flash Ele conseguiu, depois de nocautear ele Amarrar o Flash num boomerang gigante E ele queria lançar ele no espaço Só que o Flash conseguiu vibrar Nas cordas do boomerang. Ele conseguiu soltar e ele acaba prendendo O Hatchness
0: E após ser preso pela enésima vez Ele acaba ingressando no esquadrão suicida A diferença dele É que ele é um personagem assim, Ele é bem escroto na maioria das vezes né, aquela, sabe aquela pessoa inconveniente né, Que fica, tipo, dando em cima De mulher o tempo inteiro Ela,
1: ela é muito sem noção, é. né?
0: O próximo personagem é magia. Na verdade, tudo começa com uma menina chamada Junimon... Que uma noite ela vai pra uma festa fantasia num castelo... E durante a festa ela sai pra desbravar esse castelo... E ela acaba encontrando uma passagem secreta, né?
1: Aí nessa passagem secreta ela acaba encontrando uma espécie de culto bem estranho... E tinha uma cabeça gigante sentada numa cadeira... E essa cabeça acabou falando que o destino que trouxe ela até esse castelo... E
0: que naquele castelo tinha uma presença maligna... E Juni ia ser a responsável em deter essa presença. Nesse momento, a cabeça pede pra Juni falar a palavra magia. E a Juni repete, normal. No momento que ela repete, ela se transforma em outra pessoa. Ela acaba sendo possuída por magia, que é uma feiticeira. E isso muda totalmente a aparência da Juni.
1: É, na verdade, ela acaba se tornando uma outra pessoa, né? Sim. A gente tem que tipo, ela transformada com a roupa, né? Ela vira outra pessoa, na verdade. É,
0: quando ela fala a palavra, ela vira magia, né? Que tem cabelos longos, com e a June em si, ela é loira de cabelo curto Aí assim, quando ela se torna magia, ela ganha uma roupa de bruxa Isso na primeira versão, né, ela ganha uma roupa de bruxa E também vai ganhar poderes e habilidades de usar a magia em si Hoje ela já é, tipo, nos novos 52 a roupa é bem diferente da primeira versão E do filme é mais diferente ainda
1: Bom, a magia acaba se tornando uma vilã depois que ela enfrenta a Supergirl. Ela tenta conseguir mais poderes mágicos para se tornar a pessoa mais poderosa da Terra. Só que a Super Supergirl consegue impedir ela e ela decide se tornar vilã. E antes da magia entrar, o Esquadrão Suicida, ela também participou do chamado Vilões Esquecidos, né? A gente falou anteriormente dos Heróis Esquecidos, que era o grupo que o Rick Flagg participava. E nesses Vilões Esquecidos, quando eu fui ler essa revista, eu até estranhei, eu demorei a reconhecer a magia porque quando ela se transformava em magia como foi foi falado literalmente, ela ficava com o cabelo preto, cabelo longo. E nessa época ela era uma, uma loura de cabelo ondulado. Então eu demorei a identificar que era a personagem, né? Mas isso fica só como um adendo mesmo da história. E também eu queria frisar que somente a quando ela se em magia Que ela vira uma vilã Então a June, o alter ego dela Ela não é uma vilã Só pra deixar claro
0: E aí por conta disso é interessante explicar Que como a June não é vilã Ela só aceita entrar no esquadrão suicida Porque Amanda Waller prometeu que iria ajudar A controlar a parte maligna né? Controlar magia
1: A gente contou anteriormente que o Esquadrão Suicida tem várias formações nos quadrinhos... Só que a gente contou o background de alguns personagens... Né? Do pistoleiro, do Capitão Boomerang... Esses personagens... Eles estão no filme... Então por isso que a gente decidiu contar a história de alguns deles... A gente tem personagens que são importantes Nos quadrinhos, mas a gente não vai focar Tanto no arco deles anteriormente Então por isso que a gente decidiu contar só de alguns Tá bom? Então é o seguinte A revista dos quadrinhos suicida, ela é dividida em volumes O que são esses volumes? Na verdade são um arco de histórias Tem um início de publicação, ela é lançada mensalmente E vai até um, um momento Que essa revista é cancelada na verdade, ela, ela tem quatro volumes e o quinto vai sair no, um, no próximo mês, né, em agosto de 2016. Ela Ou seja, teve...
0: nesse mês agora de publicação do cast.
1: O primeiro volume dessa revista, na verdade, teve 68 edições que foi de 87 até 92, e na verdade ela teve uma edição extra, que foi a número 67, que foi lançada em 2010, né? que foi na essa, essa edição foi uma edição especial dentro da saga A Noite Mais Densa. Como a gente falou anteriormente, essas revistas não traziam a formação única, né? então em quase todas as edições tinha uma formação diferente do esquadrão então aqui a gente não vai falar de cada edição Porque realmente seria um cast muito, muito longo mesmo Então a gente vai pontuar algumas missões Que se destacaram né, nesses arcos
0: E vale destacar ah, como curiosidade Que nesse volume 1 as bombas que o Waller usava Era basicamente uma pulseira que explodia o braço Como a gente comentou lá no começo do cast
1: Isso, eles colocavam essa pulseira né, Tipo, podia ser em qualquer lugar Mas geralmente eles colocavam geralmente, no braço mesmo
0: Bom, para começar então, a primeira missão do Esquadrão Suicida nessa revista número 1 um é, é contra um grupo de terroristas né, que se chama Jihad. E nesse caso, esses terroristas se localizam no país de Kirak
1: Engraçado que quando eu li essa revista pela primeira vez Eu nunca tinha ouvido falar desse grupo chamado Jihad né? Eu até achava que era um grupo bem qualquer coisa Que ia só nessa edição e tal Só que não, ele realmente é um grupo que vive sendo os antagonistas do Esquadrão suicidas né? Ele vive aparecendo nas histórias posteriormente também e agora a gente fala um pouquinho das pessoas que compõem o jihad. Né? O primeiro é o Rustan, que é o líder da equipe. A característica dele é que ele tem uma espada que virou uma espada de fogo, né? que se chama Sinitara na, na, nas HQs. O segundo é o Jin, na verdade ele tem um outro codinome, que é o Homem Digital. Ele é, é praticamente assim, uma pessoa que consegue se transformar em bytes de computador, né? ele consegue se dissolver o corpo em forma digital. O terceiro é o Manticore que na verdade é um, um cara Que é parecido com um leão né? E na verdade a característica dele É que também tem uma, uma cauda Que lança granadas né? O quarto é o Jacule, Que ele se move bastante rápido né? A característica dele é esse ele consegue lançar dados explosivos A quinta componente é a quimera que na verdade ela era um agente infiltrada do esquadrão, ela era a Sombra da Noite, né? E o poder dela é conseguir se transformar e se transportar também através das sombras. O outro membro é o Ravan, que na verdade é um assassino que ele segue uns cultos religiosos, ele segue uma deusa chamada Deusa da Morte, então por isso que ele é motivado a cometer esses assassinatos. E o último membro é o Mustak, que na verdade ele era um guarda-costa do presidente de Kirak, né? E ele também era outro membro infiltrado do esquadrão, que na verdade ele era o um Nemesis, né? Que era um cara que consegue ter vários disfaces,
0: assim. É, é legal falar também.
1: Posso falar uma coisa antes? Bom. Tu vai falar uma coisa de jihad também? Não. Então, é, ele só quis realmente contar quem seriam esses membros pra situar as pessoas, né? Que, pra conhecer um pouco do Jihad, já que pra mim era um grupo terrorista bem desconhecido, então Realmente eu decidi contar realmente quem são cada um.
0: É interessante também falar que na edição 9 é a primeira vez que aparece o um Amarra no Esquadrão Suicida, né? O Amarra tem como nome original mesmo Christopher Wace e ele é um assassino especializado em cordas e é vilão do nuclear. E nessa edição 9, ele, numa das missões, ele acaba tentando fugir, né? Desobedecer a, as ordens. Como a gente disse, o pessoal tinha nessa época O um, um dispositivo acoplado No braço, né? E aí ele perde O braço nessa edição E a próxima revista, a número 10 É uma revista bem clássica, né?
1: Isso, nessa revista, no caso, o Batman Ele, assim, só ressaltando Que o Esquadrão Suicida, ele é um grupo Além disso, ele é secreto, né? Tipo, ele faz a missão Mas ninguém sabe que ele existe Certo? É uma missão meio que infiltrada Então, o Batman, ele tava desconfiado Da existência do Esquadrão então ele decidiu invadir a, a prisão de Belle Reve, só que usando uma outra identidade que ele usava nos quadrinhos nessa época, né? Que era o fósforo Malone, né? Que na verdade era uma identidade de um vilão que ele usava para se infiltrar em outros grupos de vilões também. Então quando ele se infiltrou no Belle Reve, para ele tentar invadir o computador e acessar os arquivos, só que a Amanda percebeu que o computador foi acessado e ela consegue é, perceber que o Batman estava lá nas câmeras de segurança. E foi nesse momento que ela chamou o pistoleiro, que já era vilão do Batman também, né? Chamou o Rick Flagg pra encurralar ele como o Batman conseguiu já hackear as informações do computador, a Mandola acaba ameaçando o Batman a devolver os arquivos do computador, dizendo o seguinte, que ela ia saber qual é a identidade dele, porque viu que ele não usou luvas pra acessar as coisas. Então, usando as digitais do, do, do Batman, ela descobriu a identidade secreta. É então muito burrice,
0: né? Todo mundo sabe que, que dá pra ver. É muita burrice.
1: É, né? Tipo, essa história assim, construíram uma falha bem gritante pro Batman. Pro mas, tipo, Batman,
0: né? Não, não tem como, né? Mas tudo bem.
1: E até é engraçado ressaltar que essa cena teve uma representação nos nos quadrinhos na animação, da né, Liga da Justiça, uma mais ou menos parecida. Que no caso o Batman, ele invade a casa da Amanda Waller no momento até que ela estava tomando banho e ela até nesse momento também ela já sabia a identidade dele, né? E ele também estava atrás de informações dela.
0: E é na edição número 23 que surge uma personagem conhecida, né, que é a Oráculo.
1: Na verdade, sim, até ela surge nessa edição, ela manda uma mensagem do, no computador pra uma pessoa do Esquadrão, né, oferecendo os serviços dela. Então, ninguém conhecia realmente a identidade secreta, só apresentou como Oráculo. Sim,
0: sim. E ela fica trabalhando com o Esquadrão Suicida, e só na edição 38 que vai ser revelada a identidade, né? Na verdade, ela é Bárbara Gordon, né? que é filha do comissário Gordon, e uma ex-batgirl. E, e ela passa a ser chamada de oráculo quando ela o Coringa acaba deixando ela paraplégica, né? No, nos acontecimentos do da Piada Mortal. E aí vale ressaltar também que, assim, até a edição 49, ela trabalhava, ela prestava serviço, vai. E aí, na 49, ela realmente passa a se tornar membro do Esquadrão Suicida. Após, né, a Amanda Waller ter salvado a vida da Bárbara Gordon.
1: Ela até decide aceitar como uma forma de gratidão, né? Ah, salvou minha vida, então tá bom, vou sim, entrar sim. pro grupo.
0: E é legal também falar que a Bárbara sempre foi muito boa com computadores, né? Então, como Oráculo, sua função não era ser vilã mas dá informações de, via rádio para a equipe.
1: É, bom, nesse episódio a gente não vai falar exatamente de todos os arcos do, de cada volume dos Esquadrão do Suicida. A gente realmente vai pontuar algumas histórias importantes, como a gente falou anteriormente, mas é, é legal a gente falar um pouquinho dos vários membros que compõem o Esquadrão Suicida, que não vão estar no filme, mas foram muito importantes nesse volume 1, certo? Além dos que a gente falou, que foi o Capitão Boomerang, o Pistoleiro, Amanda Waller, o Rick Flag e a Magia, também tiveram outros personagens bem importantes. O primeiro deles é o Tigre de Bronze. Ele tá na equipe desde a primeira HQ, né, do, na edição número 1, e ele é um homem de confiança da Amanda Waller também nas missões. Bom, outros vilões foram entrando na equipe no decorrer das edições, um vilão que entrou mais ou menos no meio da, do volume, foi até o final, é o Conde Vertigo, que ele é um inimigo tanto da Canário Negro como do Arqueiro Verde. Um outro vilão também conhecido é o Dr. Luiz que ele é um vilão da Liga da Justiça e também foi vilão dos Jovens Titãs, ele também entra na equipe. E também é um dos vilões que eu mais gosto, porque é da saga Crise de Identidade. É só pra deixar como ressalva mesmo, que é uma saga muito boa da DC. É, então também tem a Sombra da Noite Que a gente falou também anteriormente alguns, Algumas coisas dela, que ela era infiltrada do Jihad E teve também Depois foram entrando vários vilões Entraram a Era Venenosa, entrou também na equipe O Shade, que é o Homem Mutável Também entrou na equipe Entrou também um casal de palhaços né Que muita gente até Pode pensar que a Arlequina se inspirou um pouquinho nesse, ca nesse casal Porque tinha o, o cara chamado Pierrot Ele se vestia de um palhaço, de um Arlequina, na verdade E tinha a mulher dele que é, a, é col colombina, colombina. Mas, E também entraram, entrou na equipe uma heroína que é a Vix, né?
0: Por fim, né, a última missão do Esquadrão Suicida, né, nesse primeiro volume, é, acontece nas edições de 73ª edição até a 76ª, onde a Amanda decide acabar né, com o Esquadrão Suicida porque ela se acha realmente cansada de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela realmente se esgota né, de tantos feridos, tantas mortes, que ela realmente se sente culpada com aquilo.
1: É, você vê até, voltando um pouco de como era a personagem, né? Eu acho que não era bem isso que ela queria, né? Ela queria fazer o mundo um pouco melhor, Sim, mas ela viu que pra isso, né, tem muitas perdas, né? Tipo...
0: Sim, ela, ela se tornou uma pessoa que ela não queria ser, né? Quando ela, quando ela iniciou o Esquadrão. E aí, apesar do Esquadrão Suicida não ter mais uma revista regular, né, a DC não ia deixar a ideia do Esquadrão morrer. Então, eles sempre acabam utilizando em algumas histórias... Pelo menos alguns personagens. O primeiro retorno foi numa revista do Superboy. No volume 4, que foi das edições... É, da edição 13 a 15.
1: É, nessas revistas, a Amanda Waller reúne uma equipe para enfrentar um grupo criminoso que era chamado Dragões de Silício. Né? Então, assim, a equipe basicamente era formada pelo Superboy, pelo Pistoleiro, o Capitão Bumerangue e tinha novos membros. Né? Tinha o Tubarão Rei, que era inimigo do Aquaman, Aí também tinha a Knockout, que na verdade ela era uma ex-fúria feminina, né? Só pra lembrar, as fúrias femininas são do exército do Darkseid, então ela tinha vindo pra Terra. E tinha mais dois membros, né? Que eram um o Multibraço e o Sam Makua. Então, assim, esse arco só durou três edições, foi só uma missãozinha pra derrotar esse grupo mesmo. Bom, o Esquadrão Suicida só voltou a ter uma revista regular, somente em 2002, né, que no caso 10 anos depois. No caso esse, essa é segunda edição, né, no caso esse volume 2, ele teve somente 12 edições. Pô, nesse novo arco do Esquadrão, o sargento Frank Rock, ele reuniu a equipe novamente, né, ele decidiu até chamar agora Esquadrão Suicida Ômega.
0: Não, desculpa de cortar, mas é Força Tarefa Ômega, né? Mas tudo ah, sim, bem, é isso. pode continuar.
1: Então assim, a, a equipe era composta pelos seguintes membros, né? o Pistoleiro, a Nevasca, o Major Desastre <risos> esse é o nome melhor que tem na equipe, o Rei Relógio e o Mestre das Pistas na verdade vários membros entram e saem também no decorrer dos 12 volumes, até no último volume a própria Sociedade da Justiça ajuda o esquadrão na verdade, então não vale a pena falar de todos os membros não só mais pontuar que o Pistoleiro realmente é o que sempre vai estar no esquadrão e a missão dessa, da equipe né? no caso era eliminar uma colônia de formigas robôs né? e também <risos> investigar uma ilha Cujos habitantes dessa ilha eram telepatas. Você
0: vê que vilão é importante, né? Na primeira.
1: É, das Formigas é meio idiota mesmo, né? Mas o a questão da, da ilha é até assim, porque Não, legal, nessa mas época. Pode é, pois é. é que se dessa ilha, né? nessa época, quem era o presidente dos Estados Unidos era o Lex Luthor, né? Aí ele convenceu a Amanda Wally a. assim, essa, os habitantes dessa ilha, esses telepatas, eles queriam declarar guerra aos Estados Unidos, só que eles mandou o um esquadrão para essa ilha para tentar convencer a não ter essa guerra, né? Eu acho que o plot principal da, desse volume 2 é isso. E também nesse, nesse volume aparece o, o filho do Rustan. Só para lembrar, o Rustan era o líder da Jihad, que a gente falou anteriormente. E no final desse volume a gente ficou sabendo Que o Sargent Rock Que ele é o que tinha reunido a equipe inicialmente Na verdade ele era um impostor Porque ele tinha morrido em, Na segunda guerra E ele voltou do nada E só até agora a gente não sabe quem é a identidade Desse, desse cara que se passou por ele. Bom, é, o terceiro volume do Esquadrão Suicida, ele surgiu em novembro de 2007, marcando a volta do John Strander, né? Na verdade, a gente não falou anteriormente, ele é o autor de todo o arco do volume 1. E ele que realmente reformulou o esquadrão suicida, assim, pra, do jeito que a gente conhece até hoje. Aí ele tinha se afastado realmente do grupo e ele decidiu voltar nesse terceiro volume.
0: Você sabe quem foi o autor do volume 2?
1: É, na verdade, o autor foi o Kate Giff, né? O mesmo escritor da Liga da Justiça Internacional. Ah, legal. Bom, e o ponto alto dessa história é que, assim, o Rick Flagg, ele supostamente tinha morrido em uma das missões num, na edição 26 do volume 1. Só que na verdade a gente descobre que ele sobreviveu Graças a ele, ele, tava numa missão Que tinha que colocar uma bomba lá no pessoal de Jihad né? Aí o Rustan Ele descobriu, ele achou o Rick Flag e Só que não tinha tempo De os dois fugirem porque a bomba explodiu Aí a gente vê que o Rustan que ele tinha Aquela espada de fogo, ele corta no, no caso a realidade E abre um portal Entre o espaço e o tempo, eles conseguem fugir Da explosão, então é daí que a gente Vê que os dois sobreviveram Aí assim Nessa revista ele conta o que aconteceu Aconteceu com eles em todo esse período, porque os dois estavam sumidos, né? Na verdade, eles foram parar numa ilha que é uma ilha cheia de dinossauros, e essa ilha é a ilha de origem dessa espada, né? Então a espada fez o que? Ela criou esse portal para ir no local que ela realmente foi criada. Bom, então o Rick, o Rick Flag e o Rustan eles tiveram que se tornar aliados para tentar achar uma maneira de voltar para a dimensão deles, né? É, e eles não podiam usar de novo a espada para voltar... Porque a espada tinha perdido toda a força... E paralela a isso mostra uma história de flashback que, no caso, o Rick Flag e o Rustan já se conheciam em uma missão bem antes do exército, e ele tipo, antes mesmo de se tornarem inimigos, né, do esquadrão. Nessa missão, eles também tiveram que se tornar aliados para fazer um objetivo em comum entre eles, né. Só que, até eles repetem a mesma frase, a gente só tá aliados aqui, mas quando acabar a missão, a gente volta a ser inimigo.
0: É, é até interessante isso, porque, assim, eles conseguem reativar a cimitara e aí eles voltam a ser inimigos, né, eles continuam sendo inimigos. E o Rustan ele acaba tentando matar o Rick Só que aí nesse caso, ele que é morto, né
1: É, tipo, o Rick Não vai deixar ser morto, então ele acaba matando ele né? Era a única maneira de sobreviver ali
0: É preferível, né
1: é. Então acaba assim, o Rick Flag acaba usando a espada Pra fazer o portal e conseguir voltar Pra, pra terra, né Só que ele acaba voltando no meio de um acampamento russo né? Que o cara não tem muita sorte e, então ele, ele acaba ficando preso nesse acampamento durante mais três anos Até que o tigre de bronze, ele consegue achar o, o Rick Flag Na verdade essa história do volume 3, ela é cheia de flashbacks, né? Na, na verdade eles tentam colocar novos elementos nas histórias passadas dos personagens Que a gente chama de retcon, né? Que eles estão <risos> realmente fazendo gambiarras, né? Então assim, além do flashback do Rick Flag... É, mostrando histórias com o Rustan também Ele tem outro flashback do Rick Flag junto com o General Aelin Nesse flashback é mostrado que após uma missão que o Rick fez no Esquadrão Suicida Bem anteriormente, né, na primeira versão do Esquadrão Suicida Ele se machucou nessa missão e ele estava numa cama meio que desacordado Aí o General aparece ele começa a falar um pouquinho sobre o que é que ele lembra e tal E a gente percebe que nesse momento o General fala a palavra Diz Irai que depois eu procurei até o que significava É uma palavra latim que fala Que significa dia do juízo E quando ele fala essa palavra O Rick entra num estado de transe E ele segue todos os comandos Que o General Wayne fala pra ele No caso, bom e depois que o Rick é, Volta com a cimitarra né Consegue voltar pra terra e depois que o O Tigre de Bons acha ele na prisão Ele volta, o esquadrão suicida Depois ele descobre até que ele teve Um filho com a Karen, né que também o filho dele se chama Rick Flag, novamente. <risos> Só que ele, é. tipo, vê o filho dele de longe, brincando, assim, e ele prefere não entrar na vida dele por conta de todos os problemas que ele passou. Ele prefere que o filho dele fique fora disso, né? Então ele não conversa com o filho.
0: É, é interessante falar que não é a primeira vez que esse filho aparece, né? Na verdade, o Rick Flag 3. Ele surge no. Né? <risos> Oi? Ou net? Rick o neto, Flag é Neto? É, ele surge na edição 50, no volume 1, e aí a história é que ele foi sequestrado pela Jihad e, e é salvo e pelo Nemesis.
1: No caso, a Amanda Wally convence o Rick Flagg a acomodar o esquadrão suicida novamente, só porque agora o general ele tá como membro do Esquadrão. Ele, nessa época, ele estava preso em Belle Reve e ele tinha trocado de corpo com um vilão chamado Sage, né? E ele, esse corpo novo dele é um corpo bem mais forte, e resistente, e tinha até algumas habilidades a mais, tinha força. E depois que ele trocou esse corpo com ele, ele acaba se chamando de general.
0: É, ele troca de corpo por conta que ele teve um câncer, é isso, né? Pelo isso, que eu lembre. Isso. E nessa história também reaparecem alguns personagens mais clássicos, né? Como o pistoleiro, o Sombra da Noite, o Tigre de Bronze. E como o Capitão Boomerang morreu na saga Crise de Identidade, né? De 2014. 2004. 2004. É, quem entra na equipe é seu filho, né? Que segue os passos do pai e adota sua identidade. Então, em vez de ser o Capitão Boomerang mesmo, acaba sendo o filho.
1: Bom, ponto fraco desse arco de histórias, na né, que durou oito edições, é que assim, a gente acaba descobrindo que o Rick Flag, ele não é o Rick Flag, ele tinha sido morto em uma das missões que ele fez, bem antes de ele ingressar no Esquadrão Suicida da Amanda Wall. E no caso do General ele ele fez uma lavagem cerebral pra esse cara que se chamava Anthony Miller achar que ele era o Rick Flag.
0: E é importante ressaltar que nesse volume 3 é a primeira vez que as bombas são implantadas na cabeça, né? Como a gente conhece hoje. De qualquer forma, eles não deixam de colocar em outras partes do corpo também. É só como curiosidade isso.
1: É, porque eles colocam agora no braço, na perna. Que antigamente era só no braço, né? Sim, agora sim. eles colocam no corpo inteiro mesmo.
0: É, normalmente... Pelo, eu não sei como vai ser no filme, né? Esse cast tá saindo antes do filme, então a gente não, não sabe direito. Mas eu acredito que vai ser que nem a animação. Que é só aqui na cabeça, aqui no, no pescoço, né? Mas... É, na verdade,
1: daí pra frente, em todas é as pescoço, outras mídias, também, foi só cabeça, né?
0: Mas é, é a primeira vez que isso acontece. E agora, então, a gente entra nos Novos 52, né? Como a gente comentou lá no início do cast, nessa fase aconteceram diversas mudanças na DC. E uma delas foi também no Esquadrão Suicida, que mudou tanto os membros da equipe quanto os personagens, né? O background e a história dos personagens. E uma dessas mudanças que até sofreu bastante crítica na época foi a fisionomia da Amanda Waller. Ela passou ao padrão modelo de exportação, né? Aquela é, jovem, magra... Um corpo mais irreal mesmo, né? Tipo, toda gostosinha, vamos assim dizer, né? Peituda. Então...
1: É, assim. porque assim, e, e além disso, ela não tem toda a história realmente que a gente falou antes. Ela não teve filhos nessa... Até agora, né? Porque depois eles podem inserir isso. Mas você vê que ela é uma personagem realmente nos vinte e poucos anos. Então...
0: Que ela perde não, toda Porque realmente é Sim, e mesmo Não adicionou tipo, em nada a personagem, realmente. A, a parte, quando a gente pensa de... Tanto por isso como por representatividade também, né? Assim, não é necessário todo mundo ser magro, esbelto, gostoso. Tipo, não tem o porquê. Então, Na realmente... verdade, a gente
1: conta nos dedos os personagens que são um pouquinho mais gordos, né? Assim, é, e não...
0: normalmente sempre é o idiotinha, o bestinha. É o, o que faz. É
1: o na verdade. Sim. Não, e além de ter mudado a parte de fisionomia dela. E mudado a, totalmente a história dela Antes de, de ela né, comandar o esquadrão suicida Ela era participante do time 7 Que era um time de soldados Que teve também uma história de 8 edições Nos 952 também Só que a gente não vai focar nessa parte né? A gente vai focar exatamente só no esquadrão suicida
0: e a equipe inicial do Esquadrão Suicida, né, nos Novos 52, foi o Pistoleiro, a Elerquina, o Tubarão Rei, Aranha Negra e o Diablo. Esses cinco participaram da maioria das equipes do volume 4, né, e ainda teve o Voltaico e o Savante. Esses últimos dois personagens, né, eles são personagens bem... pse. Vamos assim dizer, né? Bem sem importância é, mesmo.
1: Categoria, é, categoria classe CD, por aí. Nessa primeira revista do Esquadrão, a gente vê que a missão que essa equipe teve é ir atrás de um agente, ele, até a Amanda Waller pediu pra encontrar ele ou vivo ou morto, né? Eles acabam achando facilmente esse agente numa cabana, aí o pistoleiro acaba matando ele de imediato, né? Pra, já que ele queria vivo ou morto, então vamos levar morto, né? Só que eles percebem que esse agente, na verdade, era um robô e isso é uma armadilha. E, na verdade, tinha uma bomba também implantada nesse robô. Aí eles depois acordam, né? Todo mundo fica desacordado. Eles acordam, eles estavam todo mundo sendo preso, torturado por várias pessoas, com sacos na cabeça, né? Então, eles tavam, essas pessoas estavam interrogando eles para saber quem tinha enviado esse grupo pra, atrás desse cara.
0: E é legal também que nessa revista mostra como alguns é, membros do esquadrão foram presos, né? Foram parar na Bell raves
1: Sim. E assim é, também novamente toda a história de todo mundo é diferente né então assim o pistoleiro que a gente viu a história dele antes aqui ele não conta realmente como ele se tornou pistoleiro mas é bem diferente mesmo, a gente já sabe depois. Mas ele veio parar no Belly Heavy, que ele recebeu um contrato, ele tentou matar um governador. Só que, até é engraçado assim, esse governador tava em Gota, né? E ele até fala, ah, o contrato em Gota é mais caro porque tem um Batman, né? Só que o Batman realmente consegue capturar ele, e acaba até dando um tiro no Batman, mas não, não surgiu efeito. Ele foi preso por causa disso.
0: Outro personagem que teve a história contada nos Novos 52 foi o El Diablo. Né, que o nome dele mesmo é Chato Santana. Ele é um imigrante mexicano que tem o poder de controlar o fogo e na história mostra ele indo atrás de uns gangsters que tinha na rua dele só que...
1: É, não fica claro, ele, ele tá indo atrás, tá cobrando alguma dívida alguma coisa, tipo alguma mensalidade né, porque ele tá controlando o bairro assim, realmente é uma história bem rasa, né que conta no começo. Hein?
0: Sim, sim bom, enfim, aí o El Diablo acaba colocando fogo na casa onde esses gangsters estão, só que ele coloca também fogo na família inteira, até em crianças. Isso choca muito e ele fica paralisado. No momento a polícia chega e ele ele acaba não reagindo, né? Ele deixa ser preso.
1: É, ele percebe assim que a que merda fez que inteiro. fez, né, no caso. E assim, yeah. é, é até legal estar contando também isso aí porque ele vai estar no filme, né, do Esquadrão Suicide. Eu acho que talvez a história dele vai ser bem semelhante, assim, o, no filme.
0: E depois também teve a história da Alerquina, que foi mudada, né. A Alerquina, como a gente sabe, ela surgiu lá na animação, no Batman Séries Animadas. Bom, eu acho que a gente deixa para contar a história dela depois, num cast especial. Acho que merece até uma discussão mais profunda da Alerquina, pelo sucesso que ela tá fazendo. A importância que ela tem agora de personagem feminino. Né, de background de história com o Coringa mas ela tem a história mudada e ela fica um pouco mais alterada vamos assim por dizer por conta que o Coringa tinha desaparecido
1: é porque assim, o Coringa, ele só para pontuar as coisas no, na primeira revista Detective Combs, dos 952, ele acaba é, retirando o próprio rosto dele, né? Ele pediu pro mestre das bonecas fazer isso, completamente perturbado, né? Então, e depois que ele tira o rosto, ele acaba sumindo. Meio que por isso que a Arlenquina tá meio alterado por conta disso. Bom, aí na história mostra que a Arlequina tinha pegado um advogado e você vê que, visivelmente, ele tá meio dopado, né? Ele não consegue nem entender o que tá acontecendo. E ela tinha feito um sorriso do Coringa nele e ela tava, tipo, dançando com ele. Não, não dá para entender muito bem o que tá acontecendo nessa cena. Aí, nesse momento, a Canário Negro aparece e prende a Arlequina, mas ela até percebe que... Ela sente até pena quando ela tava prendendo ela por conta do estado da Arlequina. E voltando um pouquinho para a história, que realmente tava lá todo mundo sendo interrogado e teve esse momento flash de alguns personagens, né? Então, realmente nenhum deles, apesar de ser sido cortado, com facas, até o pistoleiro, eles colocam ratos, assim, pra cortar ele também. Tem um deles, libera a informação do esquadrão suicida. Exceto o Savante, né? Que ele não aguenta a tortura com abelhas e formigas, e ele acaba dizendo que vai revelar tudo. Aí o pessoal tira ele da sala, e na hora percebe que tudo isso era nada mais que uma simulação que a Manuela tinha feito. Que caso um dia eles forem pegos, né? Saber se qual é o grau de força que eles têm pra guardar as informações do esquadrão.
0: Isso só como título de curiosidade, esse quarto volume ele tem é, histórias da edição 0 à edição 30. E essas histórias são um pouco mais violentas visualmente que nos volumes anteriores. Principalmente quando a gente, principalmente quando a gente foca no Tubarão Rei, que sempre mostra ele arrancando pedaços das pessoas, né? Tipo,
1: membros. Assim, o Tubarão Rei, na, nessa série, ele é completamente irracional, né? A Amanda Wallet de propósito, ela, ele deixa ele sem água e deixa ele. Quando ele fica sem água, ele fica completamente louco. Até a revista tem categoria mais 16, né? Só pra ressaltar. É, e assim como no volume 1, nesse volume 4, a gente vai falar um pouquinho. A gente não vai falar de todas as edições, né? A gente vai falar somente dos arcos mais importantes dela, né? Então, então assim, na segunda edição, eles têm uma missão que pra limpar um estádio que tá infectado de zumbis robóticos. Aí também essa missão é pra resgatar um bebê de uma mulher que tá infectada, até esse bebê vai se tornar a cura pra isso, né? E aí o Voltaico, ele ficou de fritar todo mundo com os poderes dele de choque, né? Só que o pistoleiro acaba matando ele pra ter um vilão no local e pra dizer assim, ah, o vilão foi o culpado de ter acontecido tudo isso.
0: E aí, para ocupar as vagas, né, do savante, e do Voltaico, entra, na, a partir do número 3, o Capitão Boomerang, que aí volta, como a gente já tá falando dos do 952, volta a ser o Capitão Boomerang o pai. E essa volta dele deixa, desde o começo, é claro que, eles têm uma, que ele tem uma rixa com um pistoleiro. E junto com o Capitão Boomerang, também tem um vilão chamado yo que possui poderes de esticar o corpo, né,
1: Bom, a gente pode resumir essas edições, essas 31 edições do volume 4, no, nos seguintes arcos, né? Um dos primeiros é que a Arlequina, ela faz uma rebelião em Belly Heaven, para fazer uma distração e ela conseguir fugir, né? O objetivo dela era ir até a delegacia de Gotham para recuperar o rosto do Coringa, que estava lá. E também nessa história conta um pouquinho de como é a origem dela dos 952. A Arlequina, ela era uma psicóloga que foi designada a tentar... Tratar o Coringa né, em Arca Só que ela acaba sendo seduzida pela loucura dele assim, E ela acaba deixando ele fugir também Aí o Coringa quis Batizar ela é, Fazendo ela pular no mesmo Tanque de produtos químicos Que ele se tornou o Coringa né? E até assim, pelo trailer Essa cena também vai estar tá no filme Então eu acho que essa origem vai ser bem semelhante
0: e só pra complementar, a Lerquina, como a gente disse anteriormente, a Lerquina ela surgiu na série animada do Batman, e nos quadrinhos realmente na cronologia da DC ela só veio surgir em Batman Terra de Ninguém. Ela aparece nos quadrinhos da série animada também, só que Pra entrar em, em cronologia, ela foi nessa saga Batman Terra de Ninguém.
1: Se eu não me engano, essa saga é de 99, se eu não me engano. E essa saga tá sendo relançada pela Eagle Moss, né? Numa, é uma nova série que eles estão fazendo só do Batman, que vai contar essa saga em seis edições. Bom, voltando à HQ, né? A <risos> diferenciar dentro. Quando a Arlequina, ela invade a delegacia, ela consegue amarrar o pistoleiro e ela coloca o rosto do Coringa no pistoleiro, né? Só que ela é tão doida de um jeito que ela... Com... Acha que o Pistoleiro é o Coringa. Então ela começa a desabafar. Ah, você me deixou lá, não sei o que. Começa realmente a conversar como se fosse o Coringa realmente. Até que o Pistoleiro consegue distrair ela. E ele dá um tiro. Né, fazendo com que ela desmaiasse. E ele conseguisse fugir dali. Uma outra missão que tem. É quando o Esquadrão Suicida vai atrás do Ressurreição. né, Que é um personagem que ganhou um título próprio dos 952 também. É um personagem que assim que ele morre. Ele volta com os poderes de quem matou ele. Assim. Ah, então nessa história o Esquadrão Suicida tentava matar ele, mas não dava muito certo que ele sempre voltava à vida, né? Eles demoravam muito para pegar ele realmente morto e levar para Belharve. Na verdade o objetivo era pegar qualquer parte do corpo dele. Então eles conseguiram pegar uma parte da mão, porque a Amanda Waller queria com essa mão conseguir extrair os poderes dele para ressuscitar os membros do Esquadrão que fossem mortos, né? Então ou seja o Esquadrão ia ser praticamente mortais.
0: E aí, desde a edição 4, né, a revista apresentava pontos de uma seita chamada Basilisco, que é comandada pelo Regulus, né, que viria ser o vilão desse arco. Na edição 0, que mostra a história da Amanda Waller, após o time 7, mostrou que a Amanda tem um passado com o Regulus, porque ele colocou uma bomba em uma pequena vila e que acabou matando, além dos habitantes dessa vila, alguns agentes amigos da Amanda. E aí, foi esse o motivo dela ter criado o Esquadrão Suicida.
1: E a partir da edição 8... Ele eles começam a dar dicas que existe um traidor na equipe, né? Então... Que esse traidor também tá ajudando essa seita Do Basilisco, a gente não vai revelar Aqui quem é esse traidor, porque assim É um dos, é uma das partes mais Legais do volume 4, então é
0: Que não tem muita coisa Boa, né, então é, gente...
1: é, tem, tem que falar que é uma revista um pouquinho Fraca, assim, porque assim, eles começam Indo pra direção, aí parece que Do nada muda totalmente a direção Você não tem realmente um, você não sente um caminho Quando você vai ler essa revista, então é, A gente vai deixar de presente para vocês Dar uma lida nisso aí o último arco desse volume, ele misturou com a saga da vilania eterna, né, que essa saga é onde os personagens da Terra 3, que é a terra onde os heróis são vilões e vice-versa, eles invadem a Terra 1. Então, quando ocorre esse ataque, eles, eles desligam toda a energia do planeta, só que a prisão de Reve ele fica com energia também. E teve uma rebelião lá e tal, e acaba assim, que é do nada, realmente, assim, do edição para outra, você vai ver que realmente a prisão tá revirada, a Amanda Waller tá escondida, e tem um novo comandante dentro de Reve, né? Nesse caso é o vilão Pensador, que tá comandando o um local. E ele acaba fazendo um holograma como se fosse a Amanda Waller para recrutar alguns heróis para resgatar o Omak. O Omak na verdade é um robô que é bem poderoso mesmo. Então assim, o pensador queria é, que esse Omak fosse trazido para a Belly Heavy e ele pudesse controlar ele. Então assim, após a luta com o Omak, né, a prisão fica realmente totalmente destruída e o governo tira a liderança do esquadrão da Amanda Waller. Né? É, a edição termina com a formação de um novo esquadrão suicida. Eles até adicionam nesse esquadrão o Mantanê né, que é um vilão do comer como um dos líderes da equipe.
0: E só pra finalizar também, como título de curiosidade, nessa última edição, né, que é a edição 30, teve a mudança completa do visual do Pistoleiro.
1: É, o Pistoleiro, no caso, como nas primeiras edições, ele já tinha um visual totalmente diferente da versão pós-crise, né? E, na verdade, essa edição, nessa versão dos 9.52, o visual dele ele tinha um cabelo curto, com um cabelo um pouquinho marrom, parecido com louro. E na edição 30, ele tinha, voltou o cabelo preto, como era antes, com um bigodinho, e realmente, totalmente diferente o design.
0: Aí, ainda na fase, né, dos Novos 52, acabando esse arco que a gente comentou, surge o novo Esquadrão Suicida, né, uma nova revista. Essa nova revista vai ter 22 edições e termina exatamente esse mês agora de julho. Aí, a história, basicamente, a Amanda tentando recuperar o controle do Esquadrão, de um personagem chamado Fixage.
1: É, esse personagem ele foi eleito como novo líder, só que ele realmente não tem nenhuma habilidade de conseguir liderar a equipe, na verdade. Então, a Amanda ela fica só realmente observando ele fazer cagadas e com o tempo ele acaba saindo do Esquadrão.
0: Sim. Aí, a equipe em grande parte das missões é constituída pelo Pistoleiro, né? O Capitão bumerangue, a Alerquina, Manta Negra e o Flash Reverso.
1: É, o Flash Reverso, só pra situar, ele... Ele tinha acabado de perder um pouco dos poderes dele, né? Na, quando ele tava no esquadrão. Ele não tava tão veloz como ele era na saga que ele apareceu no, no Flash de 952. É, no início também aparece a filha do Coringa, né? Que na verdade ela não é realmente a filha do Coringa de Sangue, né? Tipo, ela é, é, é simplesmente uma outra fã, né? No caso, do Coringa, que encontra o rosto dele, que a gente tinha falado anteriormente, e ele pede pro mestre das bonecas realmente fixar o rosto dele na, na face dela. Então, a partir daí, ela vira essa filha do Coringa, essa personagem.
0: É, e agora em agosto, aproveitando o hype do filme, eles vão iniciar o volume 5 do Esquadrão Suicida, né? Que vai ter uma formação mais parecida com o filme até.
1: Continua. É, porque assim, o, o Rick Flag que até o momento, a gente, ele não existia... Nos 952, né? Eles vão contar um pouco da origem dele, dos 952. Mostra que eles, ele foi um soldado que chegou ao um momento traiu ah, o, os Estados Unidos. E ele acabou ficando preso durante vários, vários tempos. E Amanda Wallace foi lá é, dar uma segunda chance pra ele compensar a traição, né? A gente não sabe exatamente como foi essa traição, porque a revista vai sair ainda. Então a gente deu realmente só sinopse do que será. Sim.
0: Aí eles também vão colocar a Katana e a magia na equipe. O crocodilo também tá na capa. Então, talvez ele esteja... A gente não sabe. Katana e magia, com certeza. E no filme, então tem esse, a Katana e o Crocodilo que a gente ainda não comentou. Pra só situar, a Katana tem o nome de Tatsu Yamashiro e ela decidiu treinar artes marciais depois que seu marido e filhos foram mortos. Aí sua principal arma é uma espada que tem o poder de absorver almas das vítimas e ela tem uma boa habilidade em manuseá-las.
1: É, no caso, assim, é até uma coisa que a gente não vai contar, mas tem uma minissérie é, da Katana e do Pistoleiro que é Esquadrão Suicida, os mais procurados. Então, existe... Essa historinha da Katana com o Esquadrão Suicida Mas ela vai entrar oficialmente No volume 5 mesmo
0: Sim, legal comentar
1: No caso, o, o outro personagem que vai estar tá no filme Que é o Crocodilo Que tem o nome de Waylon Jones Ele é um vilão do Batman né E que desde cedo ele desenvolveu uma doença Que fazia ele ficar com a aparência de um réptil né Então ainda adolescente Ele acabou sendo abandonado pelo pai dele Só que ele conseguiu sobreviver E fez uma carreira criminosa em Gotham depois então, acreditamos que ele fará o papel desse tipo do Brutamontes da equipe, né? Que, no caso, nos 952 é ocupado pelo Tubarão Rei.
0: E aqui a gente encerra a história do Esquadrão Suicida, né? Nas revistas, nos quadrinhos. E a gente quer falar um pouquinho sobre a aparição do Esquadrão nas outras mídias. Já que o Esquadrão apareceu diversas vezes, tanto em séries, em desenhos, e agora vai ter o um filme, então a gente também quer dar um pitaquinho do que a gente espera sobre o filme. Bom, e a primeira vez que o Esquadrão Suicida apareceu fora da, dos quadrinhos foi na Liga da Justiça Sem Limites, né? Onde ele aparece no episódio chamado Força Tarefa Fascista, que é o episódio 4 da segunda temporada.
1: É, nesse episódio, a equipe é composta pelo Rick Flagg, o Pistoleiro, o Capitão Muberang, a Plastic e o rei relógio, né? Eles são recrutados pela Cadmus, que era no caso a agência do governo que tinha a Amanda Waller nesse quadrinho. Então, assim, o objetivo dessa equipe era se infiltrar no satélite da Liga da Justiça e roubar o aniquilador, né? Que era uma máquina de guerra que foi construída pelo Efeusto. Essa máquina se alimentava dos ódios das pessoas. Então, a cada se estivesse numa guerra, então ela ficava realmente indestrutível. Além disso, o Esquadrão suicida também apareceu na série do Smallville, né? Então, a equipe na série era composta pelo Rick Fleck, o Pistoleiro, a Plastique, o Geada, o Portex e também a Chloe, né? Que era amiga do Clark na série. Eles apareceram em vários episódios da décima temporada, mas a gente vai falar mais detalhes sobre a participação dele quando a gente for fazer o cast de Smallville um pouco mais adiante, né? Que é um é, dos planos e... também da gente.
0: Na verdade, esse é um dos planos seu, né? Mas tudo bem... E continuando, então, voltando para o nosso cast de hoje, é, no episódio 16 da segunda temporada de Arrow, o Esquadrão Suicida aparece, que até o nome do episódio também é chamado Esquadrão Suicida, então, nesse daí, Amanda Waller, ela recruta o Pistoleiro, né, o Tigre de Bronze, o Estilhaço e o Diggle, que como não tinha um codinome, na equipe do Esquadrão era chamada de Freelancer. A missão, nesse caso, era ir até Markov e encontrar um terrorista que possuía uma arma química. E aí o estilhaço tenta fugir num carro e a Amanda explode a cabeça dele. E aí o esquadrão ele volta no episódio 17 da terceira temporada, mas com uma equipe bem mais re é, reduzida, né? Que é basicamente o Deagle, o pistoleiro e a Cupido.
1: Essa missão agora, no, nesse outro episódio, é resgatar um senador dos Estados Unidos, que ele estava sendo um refém em Kaznia, né? Que é um um outro dos países fictícios que a DC tem. Então assim, o ponto alto desse episódio é que mostra um pouco da história do pistoleiro que nessa história da série ele era um soldado, né? Que tinha uma mulher e uma filha. Ele acaba voltando do exército. Só que ele percebeu que ele matou tantas pessoas no exército que ele acaba se tornando bastante violento, né? Ele é uma pessoa totalmente sem paciência. Então ele ameaça a mulher dele sem querer, assim, apontar a arma pra ela. Só que ele acaba sendo preso por conta disso. Então na prisão... Ele recebe uma visita de um agente da colmeia, que é um outro grupo também que tem na série. E eles contratam o serviço do pistoleiro, né? Já que ele aparentemente perdeu toda a confiança da família, ele... Ah, então vem se aliar a gente, por exemplo. Então assim, e também nesse episódio eles matam o pistoleiro, né? E no fim da temporada, eles matam também a Amanda Waller, né?
0: E aí por fim tem uma animação que é chamada de Batman Assalto em Arkham que foi lançada em 2014. Nessa animação a Amanda Waller ela reúne uma equipe para capturar a bengala do Charada que está guardada em Arkham, né?
1: É, no caso o Charada ele tinha deixado um, um pendrive com as informações sobre o governo e sobre também os membros do Esquadrão Suicida dentro desse, dessa bengala, né? Então a Amanda Waller reuniu nessa equipe o Pistoleiro, novamente, né, como sempre. O Capitão Bumerangue, a Arlequina, o Tubarão Rei, o Aranha Negra, a Nevasca e o KG Besta. Você percebe que até essa formação é até bastante semelhante com a formação dos quadrinhos, né? Muda somente um ou outro membro. No caso do KG Besta, ele logo no início da animação também ele tenta fugir e acaba ficando com a cabeça explodida, no caso.
0: Ficando não, né? Tendo ah, não, a cabeça é, explodida.
1: É. É, acaba tendo a cabeça explodida. É, no caso assim eu... a gente não vai falar muitos detalhes dessa animação porque assim ela é bem recente né então vale a pena dar uma conferida né e assim o nome da animação é Batman Assalto em Arca né mas está falando do esquadrão suicida então o Batman ele aparece nessa animação é, tentando impedir que o esquadrão suicida tenha sucesso né, nessa missão
0: e por fim, então, a gente queria também falar um pouquinho o que a gente espera sobre o filme. É complicado falar o que eu espero desse filme. Eu não tô esperando muita coisa. Eu tô indo bem tranquila pra assistir. Eu vi pouquíssimas coisas desse filme. Eu tenho uma mania de não gostar de assistir trailer. Eu gosto da surpresa do cinema, então, assim, eu quero ser surpreendida ali no momento. Infelizmente, não dá pra desviar de todas as informações, então a gente acaba sabendo. A gente acaba vendo tanto figurino como alguma parte da história, algumas cenas. Mas, assim, eu, eu não tô esperando muita coisa, realmente. Então, eu tô indo... Bem com o pé atrás.
1: E voltando assim, pra mim o filme tá mais ou menos bem desenhado do que vai acontecer, né? Então eu, eu acho que vai ser um bom filme, apesar de sim, eu sempre vou com expectativa bem baixa, né? Porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Mas eu acho que é um filme que vai fazer assim, as pessoas gostarem de um filme de vilão, que é uma coisa meio inédita, né,
0: E é isso, então a gente queria encerrar aqui. A gente queria muito, muito agradecer de coração quem deixou uns comentáriozinhos pra gente, né? Até pra gente melhorar aí e... e...
1: Sim, sim, sim. Foram de bastante ajuda, a gente pediu um feedback pras pessoas e muito obrigado realmente por, pelas pessoas que estão escutando e, e dando dicas, né?
0: E a, até elogiando, né? A gente recebeu elogios, e então isso é super legal porque mostra que a gente tá no caminho certo apesar, a gente sabe que tem muito para melhorar mas mostra que a gente tá no caminho certo a intenção é sempre levar um pouco de conhecimento, a gente conseguir é, passar o mínimo que a gente sabe para vocês então, se a gente conseguir fazer isso e vocês estiverem gostando, tá ótimo né? Passar
1: o mínimo é boa passar o máximo que gente sabe, né? Ah,
0: de certeza e...
1: <risos> e
0: a gente queria agradecer ao Josélio Bezerra ao Vulto a Keila Johanna, que aí ela até pôs assim, nossa, que podcast incrível, muito obrigada. E a Williams Fonseca, né, que também falou aqui, agregou que a gente agregou conhecimento, então valeu.
1: Eu queria também adicionar o feedback do, do CK, lá do QGCast, que ele também falou lá pro, pro inbox comigo também, ele falou que custou bastante do cast, assim, ele falou que a gente também tá, tá indo bem, eu fiquei bastante feliz com, com os comentários dele.
0: Ah, legal, eu não vi esse comentário, mas valeu também e, e é isso, então Se vocês tiverem temas, dúvidas Qualquer coisa que quiserem Contar pra gente Podem nos contactar, seja pelo Face, pelo site, pelo Instagram, de algum jeito, pelo e-mail que a gente tem também, então é só procurar Setor 2814 Podcast, tanto no Google, que vai cair no site, o site é setor2814.com.br mas se inscrever lá na, na barra de busca Setor 2814 Podcast vai sair pra gente, no Facebook também, então Setor 2814 Podcast Instagram, então é fácil nos achar, não tá tão difícil. E é isso então. Até daqui 15 dias, um grande beijo.
1: E abraço a todos.
0: Na verdade, assim, o pessoal zoava, mas, poxa, eu sempre tentei usar um Boomerang e nunca consegui, mas tudo bem.
1: Aí ah, como o Batman já tinha pegado o pendrive com as informações... Não, o pendrive não existia em um certo ah, esses dois aí, o Voita... Voit.
0: Desculpa. Voltaico.
1: Voltaico, é. Esses dois, o Voltaico... voltaico. Volta que pariu. <risos> Esses dois personagens, o Voitaico... Voltaico... Não, não fala não.
0: Desculpa,
1: voltaico, vou vou...
0: Volta, volta. É o El Diablo, né? Que é o nome mesmo, é Chico Santana. É... Chato, chato. E.
1: É assim, porque o Tubarão Rei. Para que esse
0: passarinho que... te atrapalhou. Oi? Você não escutou o passarinho?
1: Escutou, mas tá escutando? Óbvio. Porra, ele tá longe o pássaro.